0: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao décimo quinto episódio da série Cientificos by Fux, um guia para qualificar opiniões. Eu ia encerrar com um julgamento, seria o décimo quinto episódio, um julgamento, a minha avaliação da epidemia Covid, com base na ciência, em tudo que foi visto nesses 14 episódios prévios. Mas um amigo me sugeriu, disse, não, sabe tem muita gente que está te vendo. Quem está me vendo, predominantemente, são os meus amigos, né? pessoas que me conhecem. Mas, não, mas tem, tem um tio meu, tio do Ates, como tu, está brincando comigo, né? tio do WhatsApp, imagina só, que está te assistindo. Eu mandei para ele, ele está gostando, ele não sabe bem quem tu és. Então, quem sabe tudo diz quem tu és, etc. E aí, me ocorreu que a opinião qualificada, certo? Nesse cenário de epidemia, tem sido dada pelo currículo das pessoas. O que elas fizeram? são autorizadas a dar uma opinião? Porque, então, rapidamente, quero mostrar a vocês, nesse episódio, quem eu sou para validar a minha opinião. E também, por outra brincadeira, a sugestão feita por outro amigo, disse assim, não, é né, que tu queres realmente ter ter audiência? Eu quero ter audiência que queira me ver, mas eu quero ter audiência. Quem sabe, quando um cito vai te filmar caminhando no parapeito né? da cobertura, algo assim. Né? É, bom, não, há, não chegaria a tanto, mas talvez seja útil dizer um pouco de quem eu sou, o que fiz na vida, o que eu feito, e pretendo fazer ainda, porque imagino, ou pretendo ir longe ainda, me divertindo. Né? Porque o que faço sempre, como já disse em vários momentos, é estar de férias praticamente todo o tempo. Fiz de tudo, no Jardim da Infância. Jardim da Infância foi uma indicação de que eu talvez tivesse algumas inclinações não? Né? Uma absolutamente errada, eu fui o regente da orquestra, né? Certo, podia, a varinha lá, etc., porque em música eu gosto de ouvir, Mas não, não destino, não sei. Tentei afinar um violão lá, lá, etc., nunca consegui. Né? Mas fui também o lobo mal da festa, em uma, um teatro, né? E eu tava lá fantasiado de lobo mal. Alguns dizem que eu fui meio lobo mal pela vida, mas acho que não. Fiz primeiro e segundo grau rodando pelo Rio Grande, meu parabancário, Caxias, Bento Gonçalves, Uruguaiana, Pelotas, esteio. mas aí vim para Porto Alegre já para fazer a universidade, é onde eu me formei médico pela Universidade Federal do, do Sul em 1974, então residência em médica medicina interna e cardiologia, iniciação a cardiologia, a época que a residência nem era formal, eu já era, para quem já contei mais proximamente, eu já era formado em cardiologia, como estudante de medicina, atendia num pronto-socorro particular o médico, na época, podia, aliás, não podia, podia ir para a cadeia, mas isso eu acho que já é uma felony, né? que já prescreveu, certo? Eu acho que não vamos prender por isso. Tinha um pouco médico na época, eu estudava muito, estudava muito, comecei a estudar no segundo ano muito, passei a vida inteira estudando prazerosamente. Fiz mestrado meu doutorado na faculdade de medicina da URSS, docência docência pela Universidade de Ciências hoje, Universidade de Ciências de Saúde de Porto Alegre, Pós-doutorado em Chapel Hill, Hopkins, me trataram como vice-professor, não merecia, Harvard sabático, ou seja, experiência no exterior muito importante para a minha formação, médico intensivista, eu, professor na universidade, em tempo parcial, não em tempo integral, arrumei minhas horas, ia para o consultório, comecei, tinha clínica, mas não era o que me... Me agradava predominantemente, eu gostava de dar aula, de fazer pesquisa, e, mas eu, tinha, eu achava que tinha que ganhar um pouco mais para a família passar bem, para eu também passar bem pela vida. Então eu arrumei um emprego. O emprego não tinha esse visto no Conceição. Eu trabalhava de dia na universidade e de noite, um plantão, dois plantões de 12 horas por semana no Hospital Conceição, é? onde desenvolvi fortes amizades pela vida toda. Fui também. Professor de farmacologia né? na Católica, antiga Católica, hoje é essa Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na época chamada Católica, por 30 e 32 anos, né? e na URGS, na URGS onde eu me dediquei mais, foi a minha base, onde eu desenvolvi, inclusive, a minha carreira mais pesquisador, fui professor de farmacologia e depois passei para o Departamento de Medicina Interna, professor de clínica, cardiologia, que era a área de atuação que eu me sentia melhor. Mas continuo sendo professor de farmacologia indiretamente, como autor de livros. Pesquisador, um AFS, uma carreira, os cientistas brasileiros fazem uma carreira de reconhecimento pelo Conselho Nacional de Pesquisa sobre as suas competências em pesquisa. Então, os próprios pesquisadores estabeleceram isso, mas é meritório, eu acho que não tem aqui favor, né? Tem que ter produção. E eu tive. Comecei meio tarde na vida, o pesquisador, comecei lá com 30 e tantos anos a fazer pesquisa mais sistematicamente. Mas eu tive muita sorte, acompanhado de muitos parceiros, de orientadores no exterior, de pessoas que me ajudaram, etc. Eu tive muita sorte e a pesquisa disparou. E a minha maior realização individual na vida profissional, é né, de ser pesquisador. Pesquisador, aí no caso, reconhecido como pesquisador 1 do CNPq, que é o topo da carreira, dessa carreira de apoio aos cientistas brasileiros, há mais de 20 anos o chefe de um monte de coisa, né? E nunca que eu concorri para chefe, chefia, você me chamaram, olha aqui, para, quem tu pega isso aqui, mas tá bem, vamos lá, vamos pegar. Uma é muito importante para o que eu defendo e apresentarei aqui, para justificar a minha opinião, o fato de eu ter controlado, ser o chefe de comissões de controle de infecção de grandes hospitais de Porto Alegre, do Grupo Hospital Conceição, um dado momento eu era chefe do sistema de controle de infecção que era muito incipiente, era o início de um serviço de controle de infecção no hospital para controlar as taxas de infecção hospitalar, para orientar a escolha de antimicrobianos, uma série de coisas. Eu me diverti bastante com isso, mais do que me diverti, eu aproveitei também e quase estava deixando a minha carreira de cardiologista e mais me transformando num infectologista, até porque eu dava aula de farmacologia clínica, escrevia livros... Estive palestrando, etc. E aí eu fui para a Rio e voltei e desisti. Aliás, não foi Tchapau, foi depois. Foi já anos depois, na volta da Rópica, se não me engano, que eu larguei o controle de infecção. Me dediquei só à cardiologia e a pesquisa, predominantemente em hipertensão arterial sistêmica. E também sou um etólogo amador, como já mostrado aqui. né? Estou acompanhando, estudando e tem os meus vizinhos, né? a Lourdes e o Adalberto que recentemente estavam aqui do lado, ela estava ela treinando aqui para chocar o ovo, mas não botar o ovo. Eles ainda ainda continuam brigando com seus pais, ainda os berros por aqui por ali, mas o terreno, esse terreno é delas. Mas eles recebem vizinhos como estão aí, recebem, vizinhos, não, recebem visitas educadamente, que estavam aí na beira do lago, e a Lourdes estava ensaiando para chocar o ovo. Bom, uma síntese da minha produção em farmacologia e como autor de revisões e artigos, o melhor de capítulos em livros, estou apresentando no slide para quem está me vendo, que apresentam meus livros de farmacologia clínica que, puxa, me deram, me dão uma imensa satisfação pessoal, feita com muitos e muitos pares, com muitas mãos especialmente aqui projetada, minha queridíssima amiga, que foi minha professora, ela, ela era meio ano mais velha que eu só, mas foi minha professora e me, foi uma das minhas guias para esse lado da farmacologia clínica, para o início da medicina baseada em evidência, a professora Elenita Machado Eu e ela temos o um livro-texto, Farmacologia Clínica e Terapêutica, atualmente é o nome do livro, está na quinta edição, Vários livretes de exercício e também estão aqui vários livros grandes, onde eu tenho capítulos para o convite, etc. Mas, de fato, de fato, as coisas para qual eu me dirigi mais na vida, enquanto sendo sempre médico, né eu nunca deixei de ser médico, intensivista, poxa, bota médico nisso, assim, no sentido de, de estar realmente frente, a, procurando atender a necessidade de pessoas doentes, agudas e gravemente enfermas, não né? e me senti sempre muito bem nesse papel, e me dando muito bem com os pacientes, certo? com os pacientes, sem, clientes, sem consultório. O consultório eu tive lá no início, depois abri de novo mais adiante, por um breve período, mas eu não... não olha, sinceramente, a principal razão de não ter o um consultório é de que eu não conseguia atender bem os doentes. O médico tem que estar disponível todo o tempo, eu estava sempre, a partir de uma viajando, dando aula, etc. Então, eu desisti, e acho que fiz bem. Mas de é, onde vem a minha curiosidade científica? Nas minhas memórias eu encontrei, entre muitas coisas que li fiz, quando mais jovem, eu recebi presente da minha mãe e do meu pai. O livro O Tesouro da Juventude. Os jovens atuais, os que têm menos de 50, né? não têm nem ideia das formas físicas, das enciclopédias como essa do Tesouro da Juventude. sai sai é caro. Um dos livros era o livro dos porquês, livro dos porquês. Eu me lembro bem de ler esse livro, eu tinha 11, 12 anos, e eu ia lá, deitava no quarto e ia lendo o livro dos porquês. Talvez por isso eu tenha saído aí a tentar descobrir o porquê de algumas coisas, que é, digamos assim, a curiosidade científica. Então uma curiosidade talvez um pouco inata, mas que tem que ser desenvolvida, e eu acho que eu tive essa chance. Quero aqui apresentar, por curiosidade, o meu primeiro artigo que tem citação internacional. Citação não, indexação, porque ninguém leu esse artigo lá fora do, do, do Brasil, mas aqui no Brasil até leram e eu até criei uma tradição nessa área de propor um sistema de controle operacional de infecções hospitalares. Eu, junto com meus pares, lá da Comissão de Controle de Infecção do Hospital Nossa Senhora do Conceição, nós desenvolvemos um sistema informatizado, tá? Enfermagem lá alimentava os dados sobre a ocorrência de infecção, veja o hospital, 800, 700, 800 pacientes internados, né? E nós éramos aí quatro pessoas trabalhando e a enfermeira que trabalhava mais mesmo, eu coordenava reunião, editava coisas, mas também trabalhava. Eu ia várias horas fora dos plantões, é uma atividade extra, plantão que eu tive, para resolver pepino, resolver surdos, infecção, uma história até um pouco dolorosa em alguns contextos. Mas aí já escrevi um artigo descrevendo o sistema informatizado de controle da infecção hospitalar. Tá 1983, revista da Associação Médica Brasileira. Tem mais algumas coisas na área de infecção, mas predominantemente artigos e palestras, mas eu me movi para a pesquisa, como já disse a vocês, especialmente na pesquisa de farmacologia clínica, pesquisa em hipertensão arterial sistêmica, que foi o foco, aí sim, da minha prioridade como cientista. E aí começaram a sair, já na sequência do meu mestrado, doutorado no interesse por hipertensão, os trabalhos começaram a acontecer e apesar de eu não ter tido orientadores da área específica, tive orientadores à distância, professor Eduardo Krieger, por exemplo, que era um pesquisador da área básica, mas foi um modelo para mim, de certa forma, sobre a forma de pesquisar, e a, mas a nossa pesquisa tinha, teve e tem natureza epidemiológica, muito do que foi visto aqui sobre epidemia, nós lidamos bem com isso, temos muitos trabalhos, temos muitas citações... Aqui eu estou mostrando para quem está me acompanhando, estou mostrando os indicadores, alguns indicadores da minha é, do meu reconhecimento científico. Eu, fato, não dou muita bola para isso, porque a ciência me gratifica quando eu avanço, entendo eu mesmo, eu tenho uma, uma questão, uma pergunta e eu de repente enxerga uma resposta e sai o trabalho, estimulo outro. Tenho 70, 80 mestres e doutores formados que trabalharam comigo todo esse tempo. Ainda tenho atualmente. Estou trabalhando com dois ou três jovens, que me dão muita alegria, todos muito dedicados. E aí vão saindo dos artigos, saindo dos artigos, essa é a maior gratificação. Mas se os artigos têm um reconhecimento de pares, eles são avaliados e aparecem indexadores como esse, que é o Web of Science, Onde aparece ali 245 trabalhos meus, onde eu sou o autor, né, autor, coautor, indexados nessa fonte com um índice H de 38. Ó, índice H de 38 é para a gente grandinha, né, não é, não é muito fácil chegar Significa que eu tenho 38 trabalhos que têm pelo menos 38 citações, né, desses 245. Muitos deles, que levam o meu total de citações a mais de 9 mil atualmente, é porque nosso grupo de Porto Alegre tem uma interação com grupos internacionais, produzindo os trabalhos mais importantes da última década, eles produzem, são, nós opinamos sobre o formato final, mas são pesquisadores, por um sinal, veja, do Imperial College, que está envolvido também com a, com a epidemia, de certa forma, fazem revisões sobre dados populacionais, predominantemente, nós temos... Três trabalhos com base populacional feitos em Porto Alegre, e com isso nós contribuímos. Com os dados. Eu, a professora Sandra Fuchs, que é minha parceira, parceira de pesquisa, de fazer essas realizações, ela tem outra linha, ela tem também uma uma atuação independente, é professora de epidemiologia e, e tem outros focos de pesquisa que ela também se envolve, mas trabalhamos muito junto. A professora Leila Beltrame Moreira, uma outra parceira que esteve muito junto comigo, e o professor Miguel Gus, também um nome que eu gostaria de registrar aqui, o professor Denis Martinez, daqui a pouco ele lê isso, um grande amigo meu, muito importante também, Certo? Mas eu vou parar de citar, porque termina o tempo do episódio Muita, muita gente, isso também é uma outra gratificação e, Em particular agora, mais recentemente, todo tempo Desde que nós fomos lá pela primeira vez Pensadores internacionais com quem a gente tem interagido Já falei aqui de até pessoas que se formaram comigo né, No episódio passado Bom, alguma coisa assim que representa, talvez, o topo da minha carreira científica ter sido convidado para escrever um livro sobre hipertensão, um livro, convidado internacionalmente né pela Springer, hoje Springer Nature, que é um livro de hipertensão, eu escrevi, está né, publicado, está na literatura, um livro pequeno, mas que aborda os aspectos essenciais de hipertensão. E a minha, poderia ser o canto dos cisnes, né? é um trabalho com parceiro internacional de primeira linha, porque ele é o maior cientista mundial atual em hipertensão clínica, certo? Que é o professor Paul Welt, muito amigo meu e da Sandra, convivemos sistematicamente, mas também trabalhamos muito juntos. Nós temos uns sete, oito trabalhos, pelo menos, em que nós compartilhamos autoria. Ele é um brilhante cientista e, seguindo uma, uma proposta minha, certo? Vocês, quem está assistindo está vendo um sacudir de, de slides aqui, que é uma dificuldade imensa de controlar essa, esse sistema tão simples, né? Que eu sou o tio do Watts, né? O tio Watts se atrapalha com essas coisas. Mas aqui o nosso artigo desse ano, 2020, Pressão Arterial e Doença Cardiovascular, que de fato é a formulação de uma teoria de que a doença cardiovascular é decorrente de um desvio à direita na curva de Gauss, dos valores pressóricos da humanidade, desviados para a direita em relação às reais pressões arteriais normais. Formulamos essa teoria, colecionamos as evidências, é, digamos assim, de minha parte, se não fosse o Paul Welton ser meu parceiro nessa proposta, de minha parte seria a coisa mais megalomania que, que alguém poderia querer fazer na face da Terra, formular uma teoria de causas da doença cardiovascular. Teorias, como se sabe, já falei lá atrás, né, não nascem do, do zero, mas tem um cadeamento com toda a produção de conhecimento, literatura, informações que estão por aí, e que a gente coleciona, e tipo, não só coleciona, a gente né, aborda de forma integrada e vai montando ideias, um conjunto de hipóteses demonstradas, fortemente demonstradas, em base essa teoria. Se esse podcast prosseguir lá no futuro, certo? eu poderei fazer uma série sobre hipertensão arterial sistêmica para todo mundo que estiver interessado. E, aliás, fique sabendo. Todos vocês estão vivendo, se não são hipertensos, serão. E para encerrar essa historieta de quem sou o que fiz, eu já escrevi até meu livro de memória. É um livro grossão. Eu estava preparando para um concurso de titular, depois de outros assuntos aí que eu conto mais adiante, se de der tempo. O concurso titular foi abortado, e agora na Universidade Federal, nas universidades federais, ser titular é basicamente ficar sentado esperando o tempo passar, porque a gente vira titular. Mas, né? Haveria um concurso competitivo, eu preparei um, o que a gente chama de memorial, né? e, e, e terminou o concurso, eu fiquei com aquele memorial na mão. Aí eu resolvi escrever o um memorial, agregar outras coisas, e aí fui agregando, agregando, já o tempo que eu estava em, em Boston, e tive algum tempo de lazer até para pensar nisso, e escrever esse livro, que foi lido pela senhora Dona Terezinha, pelo Felipe Fux, um dos meus filhos, o outro não leu, o Paulo Fux não leu, diz que um dia vai ler, né? talvez então, e mais três pessoas que disseram que leram e gostaram. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar de grátis o livro para todo mundo. Mas o que, é que eu estou trazendo esse livro? Tem várias coisas. No capítulo, capítulo que eu chamei de Pensamentos Rasos, eu fiz a seguinte frase, a ciência, ainda muito influenciada por cultura e relações de poder, terminará por se autodepurar, e por isso é tão gratificante. Bom, desdobrando esse conceito, de fato, ciência, que é o que nós temos tratado aqui, tem um motor intrínseco de autodepuração. Ela realmente se critica, pergunta-se e uma verdade provisória, digamos assim, uma evidência pode ser desmentida por outro até se consolidar o conhecimento. Isso, certamente, espero que vocês tenham aproveitado o curso até aqui, um verdadeiro curso né, de iniciação e ciência, para quem já não era iniciado, como repito, está aqui só para se divertir um pouco, e aplicado ao Covid. Então, com essas credenciais apresentadas, né, de quem sou, do que fiz, eu, no capítulo final da série, apresentarei a minha opinião sobre os cenários, sobre... Comportamento nosso e de cientistas, dos líderes, é, de mim mesmo, certamente, muito crítico em relação ao que fiz e faço, e penso no episódio próximo, né? no 16 episódio de Scientific C by Fuchs. Meus amigos, os vejo no próximo episódio. Até lá!